heel graag wil ik uitnodigen Elsbeth Rijtsema en Luc Lauwens. Lauwers, sorry. Um, Elsbeth uh, is senior programmamedewerker seksuele vorming. En uh, Luc Lauwers is manager nationale programma's bij Rutgers Expertisecentrum Seksualiteit. Rutgers zet zich in voor seksuele gezondheid en rechten voor iedereen. En jullie geven veel voorlichtingen over het aangeven van en herkennen van grenzen. En in uh, dit voorjaar tijdens de week van de Lentekriebels hebben jullie als organisatie en onder andere mensen uit de LHBTI plus community te maken gekregen met heel veel online haat. En daarbij speelde ook desinformatie een hele grote rol. En uh, nou, mocht je willen reageren kan je dat uiteraard doen in de chat, vragen stellen en... Um, Elsbeth, kun je ons meenemen in een korte schets van um, wat jullie hebben meegemaakt tijdens de week van de lentekriebels? En goedemorgen allebei trouwens. Hallo. Ik wil gelijk de inhoud in uh, duiken, <laughs> maar misschien leuk om heel even goedemorgen te zeggen. Hè? Goedemorgen. <laughs> Fijn dat jullie er zijn. Maar Elsbeth, neem ons mee, want het is best wel intens geweest wat jullie ja. hebben meegemaakt als organisatie. Ja, dat klopt. Um, ik had een slide gemaakt over wat eigenlijk de Week van de Lentekriebels is, voor degenen die dat niet weten. Um, het is namelijk een nationale projectweek uh, voor het basisonderwijs uh, over relationele, seks, relationele en seksuele vorming. Wat we eigenlijk al uh, 18 jaar uitvoeren. Um, 43% van de scholen doet daarin mee, aan mee. En scholen zijn daarin vrij om te kiezen uh, ja, waar ze aandacht aan willen besteden uh, en ook met, met welk lesmateriaal. Want scholen moeten aandacht besteden aan uh, seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat staat in de kerndoelen. Maar hoe ze dat invullen, dat is vrij. En de Week van de Lentekrieg is eigenlijk een implementatieproject. Om te zorgen dat scholen hier meer aandacht aan besteden. En het is een wettelijke kader voor als mensen het niet weten. Hè? Dus het is wettelijk ook bepaald dat ook in onderwijs dit onderdeel is van het onderwijs. Dat klopt. Maar de Week van de Lentekriebels is dat niet. Dus hoe scholen dat dus invullen, is, zijn ze daar vrij in. En we hebben dit... De Week van de Lentekriebels is eigenlijk een implementatieproject om te zorgen dat scholen meer aandacht besteden aan het thema. Um, nou, dat even voorop gezegd hebbende. Um, hebben dit jaar dus voor de achttiende keer de Week van de Lentekriebels georganiseerd. En um, uh, het is altijd in het, uh, rond het 21 maart. Uh, en nu waren daar een week van tevoren, voordat de week begon, de gemeenteraadsverkiezingen. Um, en we hebben al de afgelopen jaren gemerkt dat sommige... Ja, dat vaak politici ook wel uh, op dit thema inspringen. Uh, en dat was dit jaar ook zo. Um, achteraf gezien kunnen we al zien dat het eerder is begonnen, uh, de commotie. Want er is bijvoorbeeld een haatcampagne tegen Pim Lammers. Uh, was er in de Kinderboekenweek uh, daarvoor. Um, uh, daar werd een, uh, een verhaal van hem wat hij ooit geschreven had voor volwassenen. Uh, nee, werd, daar werd van hem gezegd dat hij, dus hij werd er neergezet als een pedofiel. Um, nou, dat, begon eigenlijk, dat was eigenlijk het eerste. En bij ons was het zo dat een week voor de week van de lentekriebels uh, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, Thierry Bourdev, een forum voor democratie, een filmpje online zette uh, waarin hij kinderboeken uh, doornam um, en daarin uh, een, een boek uitpakte wat eigenlijk gemaakt is voor uh, ouders, waarmee ouders vragen van kinderen kunnen beantwoorden. Waarin ook een vraag van een kind, waarschijnlijk van een jaar of twaalf stond, wat is pijpen? Volgens zegt hij, kijk, dit is wijdverspreid op scholen, uh, kinderen van vier, want op de achtergrond stond dat het ook voor kinderen vanaf vier jaar was. Kinderen van vier leren in het basisonderwijs wat pijpen is. Nou, daarmee was de toon gezet. Um, 
daar begon dus eigenlijk een commotie mee. Weer uh, uh, Duk, die uh, twitterde ook in de week vooraf. Uh, wie houdt zijn kinderen thuis uh, van de basisschool uit protest tegen project Lentekribbels, waar een expliciet wordt ingegaan op seksuele handelingen. Dus er is heel veel misinformatie uh, verspreid uh, voorafgaande aan de week. Um, waarop wij dus echt in een ware Twitter- en social media storm terechtkwamen. Ja. Uh, we hebben in totaal 15.000 uh, tweets gehad uh, van uh, januari tot maart. Veel online haat. Serieuze bedreigingen aan het uh, adres van Rutgers en ons persoonlijk. Um, toen is de week wel van start gegaan. Uh, uh, er is een vragenuurtje tijdens de week van de lentekribbels geweest in de Tweede Kamer. Waar wederom uh, veel ruimte was voor misinformatie. Um, en de minister was niet goed voorbereid en die kon dat ook niet goed pareren. Dus dat heeft ons ook niet goed, veel goed gedaan. Um, wij hebben zelf hadden we een filmpje gemaakt... Uh, waarin ouders met kinderen in gesprek gingen over seksualiteit. Nou, dat filmpje dat, uh, hebben we dinsdag uh, gelijk weer offline gehaald. Want ook dat werd misbruikt, werd in een ander kader neergezet. Uh, er werd gezegd dat dat leerkrachten waren die met kinderen in gesprek gingen. Er werden allerlei teksten uh, over die filmpjes heen gezet uh, die niet klopten. Uh, dus om de kinderen en de ouders te beschermen hebben we dat offline gehaald. Uh, maar dat, heeft, ja, dat is ook een hele vervelende... Een situatie geweest waarin ook die kinderen en die ouders uh, bedreigd zijn en daar echt wel last van gehad hebben. Um... Dus best wel heel intens, zeg maar. Ik denk ja. dat ook wellicht ook veel mensen die hier met ons meekijken en meeluisteren, ook zelf als professional, ook angst hebben voor het ontvangen van dit soort uh, um, ja, manieren van uh, je content misbruiken en desinformatie verspreiden. Dus hebben jullie belangrijke lessen geleerd of Luc, zijn er dingen die jullie mee kunnen delen van, hè, na dit alles? Ja, ik denk om even uit te zoomen, is het voor iedereen hier denk ik belangrijk om te realiseren dat, het, dat dit geen losstaand incident is of was. En uh, wat Elspeth ook al zei, er, er was natuurlijk van tevoren al van alles gaande, uh, jegens Pim Lammers, maar daarna ging het ook weer verder met Lax en het Rotterdamse Theater dat uh, drag queens uitnodigde voor, voor voorlicht. Voorleesmiddagen. En ook internationaal zijn er heel veel voorbeelden hiervan. Hè? Zoals die Don't Say Gay Wet in de VS. Maar bijvoorbeeld ook de, de ophef in, uh, in België. Tegen het verplichte vier uur uh, besteden aan relationele en seksuele vorming. En ik denk waar wij wel een taak voor zien. En daar, daar zat ook de, de, de tweede slide uh, die jullie net lieten zien. Is we hebben natuurlijk aan de ene kant de gebruikers online en de platforms die hier een taak hebben. Maar zoals ik ook in de, in de reactie net lees. Er zijn ook wel gewoon politici. En bewegingen die ook heel bewust dit als tactiek inzetten om hier nou ja, aan de ene kant uh, misschien stemmen, maar ook nog daarvoor eigenlijk überhaupt uh, dingen ter discussie te stellen die eigenlijk helemaal niet meer ter discussie staan. Leila, jij geeft ook aan van het is in principe gewoon wettelijk verplicht uh, het thema. Dat is ook zo, dat is al sinds 2012. En uh, zoals Elsbeth ook al zei, al, acht, al 18 jaar wordt deze week met heel veel succes georganiseerd. En elk jaar doen ook meer scholen mee, ook afgelopen jaar. Excuus, zijn er ruim 20% meer lessen gegeven dan het jaar daarvoor bijvoorbeeld. Dus, um, maar de tactiek is natuurlijk heel erg om, om uh, dingen die wij uh, inmiddels eigenlijk een beetje zijn gaan accepteren, of die we ook belangrijk vinden, die, die met reden ook uh, bijvoorbeeld uh, wettelijk verplicht zijn gemaakt voor scholen, om die weer ter discussie te gaan stellen. En dan zie je dat daar eigenlijk een beweging achter schuilraad die... Uh, internationaal van aard is. Ook al lijkt dat misschien, als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld een week van de lentegriebels helemaal niet. En dan zie je dat daar 
een heleboel verschillende radicaal rechtse organisaties uh, en, en uh, complotdenkers zich samenvoegen met, met wat meer conservatieve uh, partijen en eigenlijk gezamenlijk best wel goed in staat zijn om een uh, ophef te creëren en zoveel desinformatie te verspreiden dat het... Um, ja, dat iedereen met de juiste intenties en die bijvoorbeeld helemaal niet zoveel kennis heeft van het thema, best wel logischerwijs misschien ook gaat twijfelen van, ja, moet je ook inderdaad wel met kinderen van vier pijpen gaan bespreken? Ja, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet en dat gebeurt ook helemaal niet. Maar dat is precies de tactiek die wordt ingezet. En ik denk wat wij dus heel erg hebben geleerd, is het, is, is het ook dus wel om het in dat grote kader uh, ook te zien, zeg maar. En, en dus ook internationaal te gaan kijken van welke technieken gebruiken dit soort groeperingen en organisaties dan. Uh, want samen, ja, je zult toch samen van elkaar moeten leren om hier sterker uh, tegen te staan. En um, wat volgens mij voor, voor organisaties als de onze en voor iedereen hier uh, aanwezig zeg maar, belangrijk is, is om um, echt onderscheid te blijven maken tussen die groeperingen en die politieke partijen die hier bewust uh, ophef van creëren en bijvoorbeeld ouders en andere mensen... die gewoon met hele oprechte zorgen en vragen zitten. En belangrijk om die mensen ook echt te woord te staan... ook al moet je dan dus, eh, zoals in ons geval... voor de honderdduizendste keer eh, desinformatie ontkrachten... en, en, en ja, eh, jezelf verdedigen terwijl je nou ja, in ons geval... bijvoorbeeld al vijftig jaar op dit thema werkt... Eh, heel veel experts in dienst hebt die hier heel goed weten... wat ze, wat ze moeten doen. Dat uiteindelijk zijn die mensen die door die desinformatie en die online haatcampagnes worden geraakt... die zitten met exact dezelfde behoeften als wij en iedereen. En dat vond ik ook al mooi, dat hoorde ik eerder ook al. Van iedereen wil uiteindelijk serieus genomen worden. Iedereen wil dat kinderen gezond en veilig op kunnen groeien. Iedereen wil dat zijn kind uh, in een samenleving leeft... waar hij zich thuis voelt en een plekje heeft. En uh, iedereen wil ook met respect, liefde en compassie benaderd worden. En ik zie dat in ieder geval als een hele grote opdracht voor... Ons uh, en ons allemaal eigenlijk om dat te blijven doen, ondanks de online haat die er ook verspreid wordt. En ja. Um, yeah. Ik hoor, ik, hè, de belangrijkste les is dus dat je ook bewust wordt van het feit dat dingen niet altijd alleen maar nationaal en iets hier is, maar dat dus heel veel verschillende mechanismes meespelen. Waar je rekening mee moet houden dat soms uh, dingen ook gespind kunnen worden, hè, de andere kant op gedraaid uh, voor gewinning. En ja. um, je ziet ook hè, dat die normvervaging waar we de hele tijd dan ook over spreken met elkaar, dat dat ook een belangrijke uh, rol speelt. Um, welke ontwikkelingen zien jullie rondom die normvervaging als het met online seksualiteit en met mensen bijvoorbeeld met een LHBTI plus doelgroep? Want daar is dan meteen ook weer de, een belangrijke te pakken. Ja, daar zie je dus dat die, dat die beweging uh, die internationaal zich ook voordoet, dat, dat uh, steeds meer LBTI-rechten van LBTI-personen en voorop echt wel uh, transgender-personen echt uh, constant ook weer ter discussie worden gesteld. Terwijl die eigenlijk in veel uh, aspecten helemaal niet ter discussie hoeven te staan. Tenminste niet binnen de contexten waar wij het uh, over hebben. Maar dat betekent dus wel dat uh, ja, de, het debat verhardt. Er wordt echt met hele heftige uh, termen gesmeten. Maar dat betekent aan organisaties als de onze... om um, in de voorbereiding eigenlijk je, je kernboodschappen... om het zo uh, te, te formuleren, zo, zo moet uh, ontwikkelen... dat daar eigenlijk... Um, nou ja, als je weet wat de, wat, wat de online narratieven zijn... en als je weet wat de... 
aanvallen zijn die bijvoorbeeld op jouw specifieke thema waar je werkt eigenlijk worden ingezet. Dan kun je op die manier je kernboodschappen zo ontwikkelen dat er eigenlijk geen ruimte meer uh, ontstaat om daar op die manier op te reageren. En, ik denk... en dat te kapen, zeg maar. Um... Ja, het weer naar je toe te trekken eigenlijk. Dus en... dat je ownership blijft houden. Dus dat jij ook daar uh, hè, de handvatten op houdt. Jullie hebben ook oproep gedaan naar de politiek zelf ook. Hè, van, uh, want dit moeten we met elkaar doen. En ja. daarnaast gaan jullie de week van de lentekriebels komend jaar... Uh, veel meer inzetten op weerbaarheid. Ja, mag ik er mag ik één ding toevoegen voordat ja. jij het woord pakt weer, Elspeth? Want ik denk... Had je nog wat tips... Ja, precies. Gewoon een paar praktische dingen die wel goed zijn om te weten is... Ik heb het net een beetje gehad over je inhoudelijk voorbereiden en weten wat er er online speelt, zeg maar. Maar ook heel praktisch, want die online haat, die uitzicht niet alleen in kwetsende taal online bijvoorbeeld, maar ook in uh, aanvallen van organisaties als de onze. Dus zorg bijvoorbeeld ook dat je... Uh, waar je kunt bijvoorbeeld echt goede wachtwoorden hebt die je regelmatig verandert, twee traps verificatie uh, uh, invoert, dat je dus ook online monitort wat er speelt. Ik denk een hele belangrijke voor de organisaties die hier zitten is ook steun elkaar. Dus als weten dat, dat, dat een van de organisaties die uh, hier bijvoorbeeld aanwezig is of uh, met het thema bezig is, uh, veel haat ontvangt, is het ook aan, kan het een hele sterke strategie zijn voor andere organisaties om eigenlijk hun boodschappen over te nemen. Dat is aan de ene kant om het debat te kantelen, maar vooral ook voor die organisatie zelf, dat die zich ook gesteund en uh, begrepen voelt. En uh, heel praktisch, hou ook een logboek bij. Dus van de haatcomments die je krijgt of van de berichten, ook al zijn ze in je DM op Instagram bijvoorbeeld, of uh, ogenschijnlijke mailtjes van je, hier kunnen we toch niks mee. Uh, wij hebben doorlopend heel goed contact gehad, ook wel met de, met de, met de politie. En ik geef ook aan van ja, uiteindelijk begint het wel allemaal met het, met het in kaart brengen van dat wat er speelt. En um, uh, ja, dus ook echt het vastleggen van de meldingen. En uh, je kunt bijvoorbeeld ook zeker haatreacties verwijderen of onzichtbaar maken bijvoorbeeld. Maar combineer dat dan bijvoorbeeld altijd met een melding waarin je zegt... Um, haatreacties worden verwijderd en we vragen mensen om uh, op een respectvolle manier met elkaar in debat te gaan. Dan snoer je mensen niet de mond, maar je laat wel zien dat je, dat je een grens trekt. En dat is zoals je het over die normvervaging hebt, denk ik een hele belangrijke. Dat je laat zien van, hé, hey, wij vinden het super fijn dat jullie uh, over dit thema in gesprek gaan met elkaar. Maar laten we het wel respectvol houden en reacties die niet respectvol zijn, die gaan we verwijderen. Maar dan moet je dus wel loggen en uh, uh, een printscreen van maken. Dus je zegt, en aan de ene kant geef je kaders, zeg je, zo gaan we met elkaar hier om. Dus dan weten mensen waar ze aan toe zijn. En aan de andere kant, als mensen grensoverschrijdend bezig zijn, dan monitor je dat, dan hou je dat bij. Zodat je, als je er verder stappen in onderneemt, dan heb je het dus ook onderbouwd met alle dingen die je vanuit verschillende kanten bij elkaar hebt gekregen en verzameld. En dan kun je daar met politie en anderen mee aan de slag. En als collega's en partners die in dit werkveld aan het werk zijn, dat je elkaar steunt en uh, uh, wind onder elkaars vleugels bent op het moment dat het zwaar is en nodig is om er voor elkaar te zijn. En je was me even voor, want ik wilde de tips voor het einde als uitsmijter houden, Elsbeth, maar neem ons dan mee wat je zeg maar uh, gaat doen in de volgende keer, want je hebt nu veel geleerd, je weet hoe je het zelf het allemaal bij jezelf wil houden, maar wat willen jullie dan voor volgens volgend jaar uh, veel meer richten op weerbaarheid? 
Nou ja, we, we gaan natuurlijk gewoon weer de Week van de Landkeepers organiseren. Uh, we hebben wel gedacht, we moeten dat doen met een thema waar uh, eigenlijk niemand misschien het oneens mee kan zijn. Dat we dat in ieder geval voor zijn. We weten allemaal dat ouders en scholen vooral uh, uh, jongeren en kinderen willen beschermen. Um, ze weerbaar willen maken, dus daarom het thema weerbaar online. Uh, wat we dan gaan doen is, dat we eigenlijk elk, elke keer doen als we een thema kiezen, is dat we een themapagina maken op... Uh, op de website van de Week van de Lentkriebels. Uh, waarin we alle materialen die er rondom dit thema zijn, uh, daarop zullen verzamelen. Zodat scholen dat kunnen uh, bekijken en dat, daar gebruik van kunnen maken. Dus eigenlijk ook bij deze een oproep aan iedereen in dit netwerk die, uh, die materialen heeft of input voor ons heeft voor het basisonderwijs. Uh, stuur dat naar ons op. Uh, ik zal het even in de chat zetten. Dat kan naar seksuele vorming, uh, info uit seksuelevorming.nl. Uh, dan kunnen wij dat opnemen. Uh, wat we verder gaan doen is dat we een handreiking gaan maken uh, voor het onderwijs. Uh, over weerbaar online, over wat er bijvoorbeeld allemaal mis kan gaan. Waar leerkrachten op moeten letten. Uh, uh, hoe ze hier les over kunnen geven. Uh, dat doen we samen met OpLimits. Uh, we gaan ook een webinar geven aan de GGD'en en de, en de scholen, de leerkrachten... Uh, over mediawijsheid. Dus dat is eigenlijk op het stukje uh, uh, ja, weerbaar online. Uh, maar verder gaan we ook, omdat we natuurlijk zoveel commotie hebben gehad, GGD'en heel erg goed ondersteunen. Uh, ook omgaan met uh, vragen, weerstand van ouders, van scholen. Hoe ga je hiermee om? Uh, we gaan ze nog beter, uh, ook die kernboodschappen die Luc uh, vertelde, dat goed delen met onze partners, met media. Uh, we gaan scholen heel goed ondersteunen om ook ouders goed te woord te staan. Want hè, daar moet toch ook het stukje desinformatie weggehaald worden. En daar hebben we echt wel een grote, uh, grote stappen nu nog in te maken. Uh, dus ook uh, veel materialen voor scholen om ouders uh, te informeren. Bijvoorbeeld over de lessen die er gegeven worden. Om dat veel concreter te maken. Uh, omdat we gezien hebben dat ouders heel erg goed betrokken moeten worden. En heel erg goed geïnformeerd moeten worden over wat er eigenlijk in die week gebeurt. Dus uh, aan de ene kant heeft het veel veroorzaakt, maar het heeft het nog scherper voor jullie ook gemaakt van en wat is er nog meer nodig? Waar liggen nog gaten die we moeten dichten om de informatie die we zelf naar voren brengen? Omdat jullie zijn een van de belangrijkste onderzoekers in Nederland hè, voor dit soort thema's. Dus als jullie kennis en kunde in twijfel wordt gebracht, dan is dat natuurlijk ook heel belangrijk voor ons als maatschappij, hoe we met elkaar omgaan. Dus daarin moeten we elkaar ook weer helpen. En volgens mij is daar ook je oproep, Luc, dat je dat ook doet met andere partners. En, eh, of met op limits die we met Robert, die we straks gaan spreken, hebben jullie ook in de week geschakeld en dingen met elkaar gedaan om te voorkomen hè, dat um, ja, je credibility wegvalt. Want dat, zou, dat is denk ik, Elsbeth, het grootste probleem. Ja, zeker. Zeker. En daar, he, dat is aan onze taak om al onze informatie en kennis veel beter over te brengen nog. Uh, naar scholen, naar ouders. Uh, om goed voor te bereid zijn om weer, als we weer zo'n uh, zo storm krijgen. Uh, dat we dan eigenlijk alles goed geregeld hebben om daar zo goed mogelijk uh, paraat voor te staan. En dat is wat we nu het komende half jaar aan het doen zijn. 